0: Bayern 2 Kulturwelt Willkommen zur Kulturwelt. Wir reden heute mit der Historikerin Helena Barob über ihr Buch Der große Rausch, warum Drogen kriminalisiert werden. Eine globale Geschichte vom 19. Jahrhundert bis heute. Außerdem geht es um eine voluminöse Geschichte Deutschlands der letzten 80 Jahre, aus dem Blickwinkel der Moral. Der Historiker Frank Trentmann hat sie soeben unter dem Titel Aufbruch des Gewissens geschrieben. Ja, und dann ist da noch die Musik, die uns durch diese halbe Stunde begleitet. Musik voller Hoffnung. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Knut Kotzen: Hope nennt sich eine Berliner Band, die für einen minimalistischen und manche sagen auch kalten Sound steht, der viele an die große britische Band Portishead erinnert. Das ist der Titelsong ihres neuen, ihres zweiten Albums. Navel, Nabel.
1: You get what you need your pain resolves my pain, resolves If your pain resolves my pain, resolves your pain, resolves your size Get what you need Did you get what you need? Wer war you nicht?
0: von der Berliner Band Hope mit der markanten Stimme ihrer Sängerin Christine Börsch-Supan. Sie hören Bayern 2, die Kulturwelt. Dem Schriftsteller Günter Grass hat man zu Lebzeiten oft den Vorwurf gemacht, eine Art wandelndes Weltgewissen zu sein. Dieses Selbstverständnis rührte aus der deutschen Geschichte in die Grass als Jugendlicher, als jugendliches Mitglied der Waffen-SS tiefer verstrickt war, als ihm lieb war, wie er sich spät erst beim Häuten der Zwiebel eingestehen musste. Krass war in dieser Beziehung sicher repräsentativ für ein Deutschland, das zeigen wollte, dass es aus seiner Geschichte gelernt hat. Dass wir Deutschen uns heute immer noch gern als Moralweltmeister aufspielen, mag auch damit zusammenhängen. Der renommierte Historiker Frank Trentmann hat gerade eine Geschichte der Deutschen von 1942 bis heute vorgelegt. Aufbruch des
2: Gewissens heißt dieses Buch. Nils Beintke hat es gelesen. Vorhang auf für Veit Harlan? Nicht mit Erich Lüth. Der Pressesprecher des Hamburger Senats eröffnete 1950 die »Woche des deutschen Films« mit einem Boykottaufruf. Die Kinobesitzer sollten Charakter zeigen und den neuen Film des »Jud Süß« Regisseurs »Eine Liebesschnulze« nicht spielen. Lüth wurde daraufhin von der Filmgesellschaft verklagt. Der Rechtsstreit ging bis zum Bundesverfassungsgericht, das Lüth 1958 recht gab. Ein Meilenstein der Verfassungsgeschichte, so der Historiker Frank Trentmann. Und nicht nur das.
3: In den frühen 50ern gab es da in vielen deutschen Städten nicht nur Boykotte, sondern jugendliche, junge Menschen, die Kinos stürmten, um den neuen Film von Walt Harland zu verbieten.
2: Gleichzeitig wurde einer der ersten Filme über die deutschen Konzentrationslager intensiv rezipiert.
3: Nacht und Nebel, der französische Dokumentarfilm von 1956 in der deutschen Übersetzung mit Worten von Paul Celan, wird von vielen Jugendgruppen schon in den späten 50ern, frühen 60ern gesehen, inklusive der Jungen Union. Nicht? Also das ist eine zunehmend weites gesellschaftliche Auseinandersetzung, die wir auch in den Schulen der Großstädte sehen, aber auch in kleinen Gemeinden.
2: Am Beispiel solcher Ereignisse erzählt Frank Trentmann von moralischen Vorstellungen der Deutschen, eine Geschichte von innen und von unten. Sie beginnt 1942 unmittelbar vor der Schlacht um Stalingrad und führt bis in die Gegenwart zur öffentlichen emotionalen Diskussion über die militärische Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine. Die Tiefe des moralischen Wandels in diesen acht Jahrzehnten dürfte vielen bewusst sein. Trotzdem ist es erhellend, Trentmanns historischen Analysen zu folgen. Er spricht von einer Remoralisierung.
3: Der erste große Wandel ist, dass wir mittlerweile davon ausgehen, dass wir uns tugendhaft verhalten sollen. Nicht nur privat, sondern im öffentlichen Raum. Es gibt bestimmte Ideale, die sich durch die Gesellschaft durchziehen. Das sind Ideale, das ist nicht die Realität, muss man dazu sagen. Aber die sind extrem wichtig. Also da gibt es einen Konsens, dass es eine Klimakrise gibt. Es gibt auch einen großen Konsens, dass wir umweltfreundlich denken und leben sollen. Das gibt es alles.
2: Und doch ist die Realität immer wieder eine andere Stichwort Klima. Deutschland hat noch immer einen viel zu hohen Kohlendioxidausstoß. Einen Schwerpunkt im Buch »Aufbruch des Gewissens« bildet die Auseinandersetzung mit den Verbrechen im Nationalsozialismus, das Auf und Ab der Strafverfolgung, ein intensives Ringen um die Schuldfrage, die Amnestie für die Täter – und mit ihr verbunden eine umfangreiche Selbstamnestie der bundesdeutschen Justiz. Dann wieder eine zunehmend kritische Beschäftigung. Sie setzte nicht erst mit den 68ern ein. Frank Trentmanns Geschichte, das ist ein Verdienst, ermöglicht vielfach Tiefenschärfe.
3: Letzten Endes stoßen die 68er eine halboffene Tür ein. Nicht? Also es gibt schon in den Schulen, an den Universitäten zunehmend Dialog, Zivilcourage wird von den öffentlichen Einrichtungen, Städten und Gemeinden mit Preisen belohnt. In den 50ern beginnen die Menschen sich als Partner zu verstehen. Da gibt es schon eine fundamental Demokratisierung, die ist nie perfekt, aber die Tendenz ist klar.
2: Trentmann erzählt immer wieder gestützt auf Tagebücher und Briefe eine Geschichte der deutschen Gesellschaft. In den letzten Kriegsjahren, in den Jahrzehnten der Teilung, im wiedervereinigten Land. Er schildert den Wandel der Vorstellungen über Armee- und Wehrpflicht und damit verbunden die Geschichte der Friedensbewegung. Ebenso schreibt er über ehrenamtliches bürgerschaftliches Engagement, etwa für den Umweltschutz und die Auseinandersetzung mit Flüchtlingen zu unterschiedlichen Zeiten. Dazu kommen mentalitätsgeschichtliche Fragen, darunter das Verhältnis zum Geld. Auch der Antisemitismus ist ein wichtiges Thema und bereits in den 50er Jahren ein großes Problem, so trennt man.
3: Es gab auch Anschläge auf Grabsteine und Schmierereien an den Wänden, wie wir sie heute sehen. Und da hat 1959 Konrad Adenauer sich sehr bewusst, dass er die Westbindung der Bundesrepublik nicht gefährden will, hat eine große Rede gehalten und da werden dann die Attacken als Schmierereien von Lümmeln, hat er gesagt, Lümmeln. Also das sind, letzten Endes hat er sie so ein bisschen dadurch verniedlicht, als ob das nun schlecht erzogene Jungs sind in einer andererseits durchaus verantwortlichen Gesellschaft, in der Antisemitismus keinen Platz hat.
2: Auch die Frage nach Deutschlands politischem und auch militärischem Engagement in den internationalen Krisen ist Thema der umfangreichen Moralgeschichte. Frank Trentmann spricht von einer geopolitischen Verweigerung des wiedervereinigten Deutschlands. Und er weist darauf hin, dass die wirtschaftlichen Interessen des Landes in einer Welt zunehmender Konflikte immer häufiger überkreuzt stehen mit den westlichen Werten und der nationalen Sicherheit. Große moralische Debatten werden uns weiterhin begleiten.
0: Nils Beindger war das, über Frank Trentmanns Buch »Aufbruch des Gewissens«, eine Geschichte der Deutschen von 1942 bis heute. Erschienen bei S. Fischer für 48 Euro. Und wir bleiben beim Thema Moral. Denn wenn es um den Konsum von Drogen geht, wittern viele sofort moralische Verlotterung, moralische Verfehlung sowie einen Verfall der Sitten. Konservative Politiker wie Markus Söder etwa haben kein Problem damit, Ausgerechnet in der alkoholschwangeren Luft von Bierzelten moralische Panik vor Drogen wie zum Beispiel Cannabis zu schüren. Wie Drogen in moralischen Verruf gerieten, darüber hat die Historikerin Helena Barob ein Buch geschrieben. Es das heißt Der große Rausch, warum Drogen kriminalisiert werden. Eine globale Geschichte vom 19. Jahrhundert bis heute. Guten Morgen, Frau Barob. Guten Morgen. Da werden jetzt gleich die ersten Hörer ihren Kaffee verschüttet haben, als ich es wagte, die Drogen Alkohol und Cannabis in einem Atemzug zu nennen. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie den bayerischen Ministerpräsidenten gegen die Freigabe von Drogenpoltern und schlimmste Szenarien im Falle einer Freigabe an die Wand malen hören?
4: Ja, da bin ich ehrlich gesagt überhaupt nicht überrascht, denn er ist bei weitem nicht der Erfinder dieser Strategie. Es gibt im vergangenen Jahrhundert einen Haufen von konservativen Politikern, ehrlich gesagt in diesem Fall meistens Männer, die genau dieses Argument sehr gerne verwenden, um zu zeigen, dass sie die besseren Menschen sind und dass sie und ihre, vor allem ihre Wählerschaft, überlegen sind schon allein dadurch, dass sie eben keine Drogen nehmen. Und das tun sie eben sehr gerne, wenn sie vor dem Fernseher sitzen und sich dabei ihr Bier aufmachen oder eben im Bierzelt stehen und ihre Rede schwingen und dann zwischendurch immer aus ihrem Marskrug trinken. Das macht sozusagen wissenschaftlich und medizinisch macht es überhaupt keinen Sinn, es funktioniert aber als Argument schon sehr lange sehr gut und erfunden hat es vielleicht nicht gerade Richard Nixon, aber er hat es auf jeden Fall professionalisiert diese Art des Umgangs mit Drogen, denn man kann damit eben Stimmen fangen, ohne dass man viel tun muss, denn Verbote sind als solche ja erstmal im ersten Moment nicht besonders teuer, man muss sich nicht um die Betroffenen kümmern und man kann eben sehr leicht, ohne viel Aufwand zeigen, dass man alles richtig gemacht hat.
0: Sie leiten das ja historisch her in Ihrem Buch, warum bestimmte Drogen bis heute als Teufelszeug gelten, andere hingegen gesellschaftlich akzeptiert werden, obwohl sie gesundheitsschädigender sind als die verbotenen Substanzen. Wie kommt das?
4: Das hat damit zu tun, dass Alkohol, das eben von uns ja am häufigsten verwendete Suchtmittel, ursprünglich in einer ganz anderen Ecke in unserer Gesellschaft seinen Platz hatte als die Drogen. Also Drogen sind im Prinzip ursprünglich Medikamente gewesen. Drogen kommt etymologisch daher, dass Drogen eigentlich getrocknete Heilpflanzen waren. Und alles, was wir unter Drogen verstehen sind Substanzen, die ursprünglich mal als Medikamente oder als Heilmittel entwickelt worden sind und dann eben auf unterschiedlichen Wegen in Verruf geraten sind im Lauf des 19. Jahrhunderts. Da Alkohol sozusagen gar nie als Medikament seine Hauptrolle gespielt hat, sondern eben schon seit vielen Jahrhunderten und Jahrtausenden als Genussmittel verwendet wird, kam das in dieser Debatte überhaupt nicht vor. Und es gab eben nie eine Expertenkommission, die sich mal hingesetzt hätte und gesagt hätte, okay, jetzt gucken wir mal, was ist denn wie gefährlich und dann überlegen wir mal, wie wir damit umgehen. Sondern diese Geschichte ist eben Eben viel verwickelter und auch viel irrationaler gelaufen, als man sich das vielleicht wünschen würde. Und dass diese Drogen, die wir als heute als Drogen kennen, verboten wurden, liegt eben daran, dass im Laufe des 19. Jahrhunderts ein Haufen neuer Substanzen entwickelt wurden in der Pharmaindustrie. Es gab da einen Boom der Erfindungen. Ja, nicht nur da, sondern unser komplettes modernes Leben ist in dieser Zeit erfunden worden. Und da wurden eben auch viele verschiedene neue und sehr potente Medikamente entwickelt, die deutlich andere und kräftigere Wirkungen hatten, als Heilmittel das vorher hatten. Und mit diesen Medikamenten wurde eben die Erfahrung gemacht, dass die auch schwierige Nebenwirkungen haben können. Und diese Beobachtung traf auf ein Klima, vor allem in den USA, von puritanischem Aufbruchswillen. Sozusagen als Erziehungsberechtigter ist der Staat da aufgetreten und hat versucht, den Menschen ein besseres Leben zu diktieren. Und dazu gehörte eben auch, dass Rausch zurückgedrängt werden sollte. Und in diesem Zuge wurden Drogen dann verboten oder eben ein, gab es eine Liste, die immer länger geworden ist. Es fing an mit dem Opium, dann kam später das Kokain dazu und so weiter. Und diese Liste wurde dann sozusagen als die bösen Rauschmittel nach und nach verschrien und aus der Forschung auch verbannt. Also das kennt man vielleicht, dass auch später die Psychedelika auf die gleiche Weise dann aus der Forschung rausgenommen wurden, obwohl man noch gar nicht so genau wusste, welche positiven Wirkungen die vielleicht haben können. Und das wiederholt sich dann sozusagen immer wieder, dass Dinge, die eigentlich als Medikamente entwickelt werden, von dem Korb der guten Drogen in den Korb der bösen Drogen rüberwandern und dann da so ein ganz verzerrtes Bild entsteht, wie wir es heute haben, dass eben bestimmte Dinge, wie zum Beispiel die Psychedelika, die fast gar keine körperlichen Wirkungen haben, nicht abhängig machen, kaum giftig sind und eben nur psychische Wirkungen haben, dass die verboten sind, während Alkohol, an dem in Deutschland jedes Jahr 40.000 Menschen sterben, weiterhin an der Ladenkasse stehen darf neben den Schokoriegeln.
0: Was Sie ja auch sehr beschäftigt in Ihrem Buch ist die Tatsache, dass der Kampf gegen Drogen immer sehr viel mit Rassismus zu tun hat, namentlich zum Beispiel mit antichinesischem Rassismus im Falle des Opiumrauchens. Das müssen Sie erklären.
4: Ein wichtiger Faktor ist eben von Anfang an auch die Frage danach, wer sind denn die Leute, die diese Drogen konsumieren? Und da wiederholt sich dann eben immer wieder so ein Muster, das man eben anhand dieser antichinesischen Rassismen ganz gut beschreiben kann. Und zwar muss man sich vorstellen, im späten 19. Jahrhundert gab es überall auf der Welt relativ große chinesische Einwanderergruppen. Es waren fast immer vor allem Männer, die da ausgewandert sind aus China, weil in China eben eine große jahrzehntelange Krise herrschte, auch ökonomisch. Übrigens ironischerweise unter anderem aufgrund der Opiumkriege, die Großbritannien geführt hatte, um China dazu zu zwingen, Opium einzuführen aus Indien. Das ist aber eine andere Geschichte, die man gerade in meinem Buch ausführlich nachlesen kann. Und diese chinesischen Einwanderer in den USA haben eben da ein nicht besonders angenehmes Leben vorgefunden. Die waren häufig zusammengefärscht in engen und schlecht versorgten Communities, die wir heute noch kennen als Chinatown. Und dort hatten sie überhaupt keine Chance auf kulturelle Integration oder auch nur auf materielle Sicherheit, sondern wurden eben sehr stark ausgegrenzt und haben da logischerweise, was man ihnen sozusagen gar nicht verdenken kann, dann ihre kulturellen Praktiken weitergepflegt, die sie auch vorher gepflegt haben, unter anderem eben das Opium rauchen. Und da entsteht dann in den USA so ein kreisförmiger Prozess von Ablehnung. Also die Chinesen werden eben abgelehnt, vor allem weil man Angst hat, dass sie einem die Arbeitsplätze in der Mine oder im Eisenbahnbau wegnehmen könnten, weil die eben relativ billig waren. Zum Teil wurden die auch zwangsweise verkauft, diese Arbeiter, und hatten dann eben unschlagbare Lohnpreise. Und andererseits machte man jetzt diese Angst vor diesen Einwanderern, Ganz häufig fest an diesem Opium. Das war fremd, das kannte man nicht und dann entstand dieser Mythos der Opiumhöhle, der zu einem ganz großen Teil eben eine Gruselgeschichte ist, die gar nicht so viel mit der Realität zu tun hatte. Da stellte man sich vor, das sind irgendwelche total berauschten Männer, die da auf ihren verlotterten Matratzen im Keller liegen und völlig weggetreten sind und die aber dann eben vor allem die Frauen verführen. Und die Unschuld der jungen Amerikanerinnen bedrohen und natürlich auch die Männer. Also das war natürlich noch viel schlimmer. Ähm, Sie hören meine Ironie, dass dann die armen amerikanischen jungen Männer da in Gefahr gerieten, durch das Opium völlig in die moralische Degeneration zu verfallen. Und manche Leute hatten tatsächlich Angst, dass wenn man genug Opium raucht, dass man dann chinesische Gesichtszüge entwickelt. Also Sie hören, dass dieser ganze dieser Rassismus und die Angst vor dieser gelben Gefahr, war sehr weit verbreitet und mischte sich eben mit dieser Angst vor Opium. Und daraufhin gab es dann eine Reihe von Gesetzen, die dagegen vorgehen sollten, und zwar sowohl gegen das Opium als auch gegen die Chinesen selbst. Das sind die Chinese Exclusion Laws, die dazu führten, dass die Chinesen 1882 komplett von der Einwanderung ausgeschlossen wurden. Das ist die einzige Gruppe, bei der das je geschehen ist, dass die gar nicht mehr in die USA einwandern durften. Und 1909 kommt dann eben auch das nationale Gesetz, das das Opiumrauchen verbietet, vorher aber schon eben in der gleichen Zeit. 1870er Jahre wird das in den einzelnen Städten und teilweise Staaten schon verboten. Und dieser Kreislauf, dass man eben sagt, okay, es gibt eine Gruppe, die stört uns oh, und die haben eine bestimmte Droge, die sie nehmen und die uns dann irgendwie auch Angst macht. Und jetzt verbieten wir mal die Droge, um an diese Leute ranzukommen. Dieser Mechanismus wird immer weiter verwendet. Also das wiederholt sich dann mit den Afroamerikanern 20 Jahre später wo dann plötzlich das Gerücht kursiert, afroamerikanische Männer würden zu Gewaltmonstern und wären übrigens dann auch, wenn sie Kokain genommen haben, immun gegen Schusswaffen. Das schreibt die New York Times 1914. Also es ist relativ absurd, was das an Blüten treibt. Und auch da passiert aber genau das Gleiche, dass eben dann mit Hilfe dieser Drogengesetze diese Menschen ausgegrenzt werden und auch das Argument immer wieder eingesetzt wird, dass man sagt, guck, das sind Gesellschaftsschädlinge oder sowas, weil sie eben diese Droge konsumieren. Was eben aber andersrum häufig eben daher kommt, dass diese Menschen marginalisiert sind und deswegen in Notsituationen geraten, in denen sie sich dann Linderung verschaffen, indem sie sich selbst medikalisieren mit bestimmten Drogen. Aber so sehen es eben die Zeitgenossen nicht, sondern da gibt es eine ganz enge Verknüpfung von Rassismus und Drogen verboten, die übrigens bis heute, also es gibt Michelle Alexander, eine amerikanische Bürgerrechtlerin, argumentiert, dass das Jim Crow-System, also das System der Segregation, in dem die, bis in die 60er Jahre hinein die afroamerikanischen Menschen komplett ausgeschlossen worden sind von großen Teilen des amerikanischen Gesellschaftslebens, dass das im Prinzip ersetzt worden ist durch Drogengesetze, weil heute eben sehr stark in den afroamerikanischen Milieus die Drogenverbote durchgesetzt werden. Sehr, sehr, sehr viele amerikanische, vor allem Männer, in den Gefängnissen landen und so eben die soziale Kontrolle über Afroamerikaner heute nicht mehr mit den Segregationsgesetzen äh, aufrechterhalten wird, sondern mit Hilfe von Drogengesetzen.
0: Helena barops Buch, Der große Rausch, warum Drogen kriminalisiert werden, eine globale Geschichte vom 19. Jahrhundert bis heute, ist im Siedler Verlag erschienen für 26 Euro. Frau Barob, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank. Und das hier sind Hope mit einem weiteren neuen Song ihres zweiten Albums.
1: Sproul, sprawl, sprawl Sprawl Hit the ceiling, flip the ceiling, flip. Take my heap and pick it up fill it up fill it out sprawl 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 out
0: Fractals heißt dieser Song. Mit Deepish Mode waren Hope in diesem Sommer schon auf Tour. Vorband von Deepish Mode, daran merkt man schon, dass das internationale Renommee von Hope beträchtlich ist. Auch die Darkwave-Legende Bauhaus zollte Hope bereits anerkennung, sowie Beth Givens, die Frontfrau von Portishead, mit denen Hope immer wieder verglichen werden. Tobias Stursiek über das neue Album von Hope.
5: Entdeckt werden, das ist so eine romantische Vorstellung. Manchmal erfüllt sie sich, manchmal nicht. Mit der Reife kommt dann die Resignation. Besser der Realismus, der Nüchterne. Muss man eben selbst dran. So wie Philipp Staffer, der Gitarrist von Hope. Der radelte vor Monaten in Mitte an einem Poster vorbei. Deepish Mode in Berlin. Dort den Support Act spielen, das wäre was. Also beworben und genommen worden. Nicht für Berlin, für die ganze Sommertour. Budapest, Prag, Warschau, Krakau, Tallinn und Oslo. Stadion für Stadion für Stadion für Stadion. Wir waren uns extrem unsicher, wie funktioniert so ein was Reduziertes, Konzentriertes im Stadion, im Fußballstadion. Und total funktioniert. Das hat mich extrem glücklich gemacht. So hat es Staffer den Kollegen vom Deutschlandfunk erzählt. Recht hat er. Nicht selbstverständlich, dass das funktioniert hat. Stadionrock ist das nämlich nicht. Credo eher so. Es ist besser, wenn es weniger ist.
1: I want soberness. I want my truth.
5: Die Farben sind gedeckt, die Haltung nachdenklich. Herbst statt Hitze. Da wird nichts erlebt, sondern Erlebtes erzählt. Gefühle sind betrachtbar geworden, wie Glaskugeln, die man vorsichtig in die Hand nimmt, um sie sich von allen Seiten genauer anzusehen. Nüchternheit als Programm, Stichwort Soberness. Selbstberauschung ist hier nirgends. Das hat auch mit der Zeit zu tun, sagt Sängerin und Texterin Christine Barsch-Zupan. Sieben Jahre hat es gedauert, bis Hope ihr zweites Album vorgelegt haben.
1: Ja, es war eine wirklich lange Zeit, in der sich persönlich einfach sehr viel verändert hat und viele Dinge zur Ruhe gekommen sind, zu einer anderen Regelmäßigkeit und Nüchternheit gefunden haben. Und das hat uns sehr interessiert, auch musikalisch, dass das ich einfach widerspiegeln darf. I'm
5: Dass das funktioniert, hat viel mit dieser Stimme zu tun, die es schafft, den Herzschlag, den Puls der Songs aufzunehmen und die trotzdem distanziert bleibt, wie ein Hoverboard über den Klangflächen schwebt. Untied, dieser Songtitel könnte auch das musikalische Konzept dieses Albums beschreiben. Die offene Verbindung, losgelöst und trotzdem da, so wie verarbeitete Erinnerungen.
1: All of my shame. Is one
5: word. Shame ist vielleicht das Schlüsselstück auf Neville, sozusagen der Nabel der Nabelschau. Der Song, mit dem die Albumidee konkret wurde. Und ein sehr persönlicher. Christina Börsch-Supan erzählt darin von ihrer Essstörung, aber sie tut das doch so vieldeutig, dass die Scham zum Gefäß wird, in das jeder Hörer, jede Hörerin reingeben kann, was er oder sie will. Sicher ist, hier ist es gut aufgehoben. Neville verspricht vielleicht nicht Ausbruch und Befreiung. Hoffnung verspricht es schon. Mit der Reife kommt eben nicht immer die Resignation, sondern auch der Realismus. Und der Klang selten so tröstlich wie auf diesem Album.
0: Tobias Stosiek war das über Neville, das neue Album von Hope. Und damit verabschieden wir uns. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Kortzen.